0: L'épisode de cette semaine est une présentation de Karate Sunfuki Belle-Oeil. Karate Sonfuki Belle-Oeil qui est dirigé par euh, Renchi euh, Mariev Bakers Et Sensei a... Suzy Ryle. Et Sensei Suzy Ryle, qui sont deux références sur la Rive-Sud. Si vous cherchez un dojo, si vous habitez dans le coin de belle McMasterville, allez les voir. C'est deux personnes en or. C'est des experts dans leur domaine. Euh, C'est des machines. <rire> Puis en plus, ça sont super sympathiques. Karaté, Sonfuki, bel œil On les remercie euh, de nous appuyer. Donc, euh, cette semaine, Jay, on reçoit un monument des arts martiaux du Québec. Écoute, il n'y a pas ouais. d'autre mot qui me vient en tête, là. Euh, on peut dire, j'ai déjà lu quelque part que c'était le père québécois des, 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 des kata musicaux, genre. Ouais, ouais, euh, ça. On, peut, euh, on peut dire ça. C'est beaucoup lui qui a popularisé ça. Euh, mm -hmm. À une certaine époque, même à travers le monde, ouais. euh, c'est Monsieur Jean Frenette, Sensei Jean Frenette, euh, de Karaté Boucherville, et euh, écoute, c'est hallucinant, on s'en parlait hors d'onde, le, la quantité de « name drop » dans cet épisode-là, ça n'a aucun bon sens, on va pas les brûler, okay? mm -hmm. écoutez l'épisode, ça a juste aucun sens. Pis, saint Frenette, lui, il jase de ça comme si euh, j'étais allé promener mon chien, puis je suis tombé sur un tel pis un tel, pis c'était quasiment ça, là, tu sais. Mm -hmm. euh, c'était ça, Puis c'est ça ma vie, Puis euh, you know, <rire> la route, c'est
1: inhabituel quoi. <rire> Exact, mais tu c'est ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup démocratisé le les cat-open, comme tu dis, puis tout plein de choses mm -hmm. aussi. Le, même la cascade, c'est lui qui a amené ça, et comme il disait au début, il n'y avait même pas de, de cascadeur, c'était des choses qu'avec les arts martiaux puis tout, c'est quelque chose qui a amené, donc ça a vraiment, c'est un podcast incroyable. Pour vrai, là, je pense pas qu'on pouvait faire mieux aujourd'hui.
0: Ah, ça contredit N'oubliez euh, oubliez pas si vous voulez avoir accès au contenu exclusif dont le blitz quiz de Sensei Frenette, il faut vous abonner au Patreon. Tous les blitz quiz à part le premier qu'on a sorti en, en exemple, tous les autres blitz quiz vont être 100% exclusifs au Patreon et en plus, vous avez la primeur sur euh, les épisodes, sur les contenus bonus, les épisodes en l'eau, franco, euh, tu dépendant des niveaux que vous prenez. Donc ça nous aide nous à produire du contenu de meilleure qualité, et d'avoir euh, du stock de production, euh, toujours de mieux en mieux, utiliser des outils, toujours de plus, mieux en mieux. Donc pour ça, on remercie nos Patreons actuels. Donc, euh, et on vous souhaite un excellent podcast avec Sensei Jean Frenette. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les convos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Coeur de lion, œil de tigre, on a
1: la paix dans la mire. The battle are never ending, I know But we will get up and get on with the fight And we'll do whatever for what is right Just put your trust in us and
0: us Bienvenue à Entretien avec un guerrier Cette semaine, on a le privilège de recevoir une sommité des arts martiaux au Québec À la personne de M. Sensei Jean-Frenette Bonsoir M. Frenette, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation
2: Plaisir mes amis, ça va bien?
0: Oui, ça oui, va ou super bien. bien. Euh, vraiment, là, on est, on est comme fébrile un peu. Euh, on a révisé nos notes et tout euh, avant le début. Puis euh, c'est ça, on a fait nos devoirs parce que c'est un gros bagage là euh, que, que le vôtre. Puis euh, ben c'est ça, on voulait voir avec vous, euh, repartir euh, sur les traces de votre parcours euh, dans les arts martiaux et euh, aussi euh, qui est quand même relié. Euh, ben vous avez une carrière euh, comme euh, cascadeur au cinéma, tout ça, euh, c'est interconnecté. Fait qu'on veut en parler. Okay. Euh, fait que pouvez-vous nous situer, là, pour les gens, s'il y en a, euh, qui nous écoutent, qui vous connaîtraient pas, euh, d'où vous venez, puis à quel moment vous avez commencé euh, dans les arts martiaux? Euh,
2: ben écoute, je suis natif de Boucherville, donc j'ai grandi à Boucherville, sur la rive sud de Montréal. Euh, j'ai commencé, comme bon, tous les, tous les Québécois, on a joué au hockey, mais à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à faire du judo. Jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près, puis après ça, ben, il y a eu la, la grosse vague des films de Bruce Lee, là, de, mon, de mon époque évidemment, de mon de mon range House au début des années 70 et, et euh, j'ai fait le switch de judo à karaté euh, dès là, en, en entrant au secondaire tout de suite après. Là. Ça a été vraiment le coup de foot, puis euh, voilà, je suis encore là aujourd'hui là-dedans. Donc euh, voilà, puis j'ai fait évidemment beaucoup de compétitions, compétitions à l'époque étaient très traditionnelles, après ça, j'ai découvert le, 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 tout le, le, le côté open, les catégories musicaux, artistiques, etc. Donc je me suis lancé là-dedans beaucoup euh, aux États-Unis, etc. Pour après ça avoir accompli tout ce que je voulais faire dans ce milieu-là, pour faire un retour à la source. Puis là, c'est là que j'ai commencé à aller euh, en 1993, ça fait longtemps. peut-être pas né. <rire> Moi oui, mais Jérémy, t'es pas vieux. Moi non. J'étais pas né. Euh, euh... Au Japon, à Okinawa. Ben, fait, je suis allé au Japon, puis c'est pas ça que je suis allé à Okinawa, qui est vraiment le berceau du karaté, où euh, je suis allé euh, étudier pendant plusieurs années là-bas. Enfin, au-dessus d'une dizaine d'années, où j'allais là deux fois par année. Donc, euh, j'ai fait euh, 22 voyages au total là-bas à Okinawa pour étudier le karaté, mais plus le côté authentique, le côté traditionnel, d'où ça vient. J'étais très curieux par rapport à ça, parce que bon, j'avais fait l'Open, puis j'avais pu m'exprimer euh, dans ma forme de faire euh, les katas qu'on faisait là, à l'époque. Mm -hmm. mais c'est important pour moi de voir aussi, de, de connaître comme il faut la source, l'origine euh, et le pourquoi de toute cette technique-là puis euh, qu'est-ce qui a influencé, la philosophie qui va avec et tout et tout et tout donc euh, mm -hmm. pour, pour moi la, la pratique du karaté c'est pas juste physique mais c'est l'esprit aussi donc c'est de bien ouais. comprendre, de bien saisir aussi la philosophie qui va avec, euh, l'éthique puis évidemment le zen est très interconnecté euh, dans ce milieu-là là-bas donc euh, ça faisait partie aussi là, de, de, mes, de mes rudiments là, de, de, de vie quotidienne euh dans la pratique, donc euh, voilà. Ça, Puis, quand caraté. vous avez
0: commencé dans le, dans le karaté, au, euh, ben, la première fois au Québec, là, dans, au secondaire comme vous disiez tantôt, ouais. c'était avec euh, quel style parce que le Gujuriyu serait arrivé plus tard, c'est ouais. ce que je comprends?
2: Exact. Donc, mon premier professeur de karaté, c'est euh, Maître Maxime Mazaltarim, euh, marocain d'origine mais qui était au Québec depuis le début des années 60 et c'est lui qui avait amené euh, le, le style de karaté Shukokai Shituriyu, qui était, euh, il était, il était à l'époque un représentant de Maître Yoshina Onambu qui parlait… La suite qui a créé le style Sanku Kai, Sankudo. Alors, c'est okay. ça ce que j'ai fait pendant un très bon nombre d'années. Et après ça, parallèlement, en étant sur l'équipe du Québec, etc., on faisait des compétitions avec l'équipe euh, américaine, entre autres. Puis j'ai rencontré celui qui était le head coach à l'époque, euh, Santi Chuck Merriman, qui est vraiment une légende du karaté aux États-Unis. Et euh, puis, bon, on parlait de karaté, tout ça. Puis euh, il y a vraiment énormément de connaissances, ça a piqué ma curiosité pour euh, aller à un point où, ce que, même pendant que je continuais à faire du Sanku Kai, Sankudo, euh, je descendais au connecticut à son dojo m'entraîner juste pour ma culture personnelle d'étudier le Goju Ryu. par la suite euh, je suis devenu son élève puis bon euh, on s'est entraîné avec igaona morio euh, on s'est après ça on est en fait chez puis après ça on est allé au june de cannes avec euh, maître Ichi Miyazato qui est le succès qui était le successeur du fondateur du Ryu. donc c'était vraiment une ligne directe euh, d'apprentissage dans ce, cette méthode là de, de Ryu. mais à la base mm -hmm. c'était karaté japonais mais très éclectique parce que maître nambu était tellement il était tellement ouvert d'esprit, donc euh, il y a beaucoup de techniques circulaires que tu ne vois pas normalement en Shotokan ou dans d'autres styles, mais avec lui, euh, tu sais, des coups de pied retournés, des, des, des Oshiro guéris, euh, il en faisait plein, euh, des balayages avec la jambe en arrière, Valera a pris ça de, de, de lui, donc euh, c'était euh, des influences très importantes pour moi. Au niveau mm -hmm. des coups de pied, c'était maintenant Bou, puis Bill Wallace.
0: Bill Wallace, ah hein, ouais, hein. Ouais, Vous avez Oui, ouais. c'est pas des petits mentors,
2: hein? Non, non, c'est petits... ça. ça. Je me souviens quand j'étais jeune, j'avais vu Bill Wallace à l'époque à, à Wild, Wild 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 World of Sports. Puis il se battait quand je ne me souviens pas contre qui en kickboxing. Puis je je veux, je veux kicker comme lui, je veux frapper. Je veux vraiment faire des coups comme lui. L'influence de Nambo, qui lui déjà, il faisait beaucoup de trucs euh, circulaires. Puis quand j'ai vu Wallace, c'était comme ces deux influences-là qui m'ont poussé à vraiment développer mes, ma technique de jambe. Donc mm. plupart, en fast-forward plus tard, en milieu des années 80, je voyageais à travers le monde avec Bill Wallace pour donner des stages ensemble. Donc c'était wow. <rire> drôle pareil, tu sais, quand tu es plus jeune puis tu le regardais à mm. la télé, puis après ça, tu te renonces avec lui à... à échanger des coups de pied. Donc c'était bien.
0: Oui, wow. c'est ouais, clair. Et, Et moi, je te euh... demande, vas-y, bienvenue. Oui, non, vas-y, vas-y, rien.
1: Je me demande, parce qu'aujourd'hui, euh, le, les Cato Open font face à des fois des critiques de la part des gens plus traditionnels. Je mm -hmm. me demande, vous, en tant que pionnier, un des premiers en enfer, comment c'était à ce moment-là d'amener les Cato ouais. Open? Comment c'était perçu? Ouais, c'était très dur
2: parce que tu sais, on parle encore plus d'une mentalité très, très comme ça, où ce que c'est qu'on dès qu'on faisait un, un coupier plus haut que la tête, c'est pas normal parce qu'il n'y en a pas dans les kata traditionnels ou presque pas non Shotokan. On mm -hmm. dans Gangaku à peu près, c'est tout. Donc, tu sais, euh, c'est très typique de, de cette mentalité-là de pas accepter ou de pas avoir l'esprit ouvert pour ça. Donc, euh, oui, ça n'a pas été facile. J'ai été jugé au bout. On euh, m'appelait le danseur ou peu importe, mais il reste que quand même. Mm -hmm. En 1992, c'est moi qui faisais des grosses démonstrations au championnat du monde de karaté Wuko à l'époque. Karaté traditionnel, puis c'était les mmh. deux catas musicales qui étaient en démonstration. C'était moi. Fait que bon, En quelque part, il y avait un intérêt, parce qu'après ça, j'avais été spécifiquement invité là pour démontrer ça, parce qu'il y avait un meeting avec le, le comité olympique pour amener une formule plus olympique pour les katas. Et donc, l'approche qu'il y avait, j'avais monté un dossier qui était un peu comme le patinage artistique, donc euh, mmh. routine imposée, puis routine euh, libre. Donc, tu aurais eu à ce moment-là, kata traditionnel avec la liste qu'ils ont déjà, bunkai, puis ouvert artistique musique. en fait avec musique donc style libre donc mmh. euh, on on a discuté fait on a fait beaucoup de rencontres là dessus faut que ça a passé proche mais waouh
0: wow, ça ça, ça aurait été un, un game changer ça, ça, a ça aurait été le,
1: un beau projet ouais. ça a mais failli avec... revenir mmh. en
2: 2020 malheureusement mais ouais mais je pense euh, ben, déjà ça a changé beaucoup là le 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 WKF là, mais déjà mmh. mmh. une plus, plus, plus grande ouverture d'esprit au niveau des combats on va donner plus de points pour des coups de à tête, balayage suivi d'un technique au sol donc ça, ça, ce que ça fait c'est ça, ça 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 motive les, les pratiquants à se développer plus que faire un 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 reverse punch puis un, un mailé mm -hmm. de variad tu sais ou un tu sais. donc ça, ça, ça donne des combats qui sont beaucoup plus flamboyants je regarde euh, Agaev là de, il est vraiment incroyable entre autres mais il y en a plein là. mais tu sais, regardes Christophe Pina etc de l'époque mm. Et donc ça a ça a évolué dans ce sens là fait que c'est bien puis les kata aussi avec les bunkai en équipe c'est super cool. Il manque juste les les artistiques. parce que je pense que c'est possible, moi, ma, ma vision, c'était toujours de dire que c'est possible de faire un kata comme ça, ouvert, en respectant les techniques de base, en respectant tous les critères, le kimé, le, de, tout ce qui va avec, le regard, enfin le, le sens de réalisme, puis toutes les techniques de base, mm -hmm. sans, sans sabotager tu sais, la, 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 la technique traditionnelle. À l'époque, mm -hmm. nous autres, ce qu'on faisait, c'est qu'on acceptait un mouvement gymnastique, acrobatique dedans. Mm. Donc, il plusieurs. Comparativement aujourd'hui, parce que c'est qu'il n'y a presque pas de technique de, de, de coup de pied, puis c'est juste des flips. Et là, je pense qu'on est loin, on est un petit peu trop loin de la.
0: Ouais, on est à l'autre extrême ouais, du balancier. Il faudrait un juste milieu, ouais.
2: ouais. J'apprécie par contre qu -ce, qu ce qui se passe, parce que bon, ça a réexisté dans le temps que je le faisais. Je l'ai réessayé, que j'avais un bon background en gymnastique en plus. Donc, mm. euh, vu que les règlements sont assez stricts, on peut pas se permettre beaucoup. Donc, euh, soit que je fasse un en main ou un bac sur place, ou, euh, tu ben, en
0: termes de maîtrise et de, de qualité d'exécution, on a regardé un vidéo euh, de vous qui exécute sur Eye of the Tiger, uh -huh. un kata, ouais. euh, c'est mythique là, ce vidéo-là, mais ouais. encore aujourd'hui, il n'y a pas de, de flip-flop euh, partout dans tous les ouais. sens, puis pourtant en termes de qualité d'exécution, le, le timing, euh, ouais. n'importe qui qui est musicien peut reconnaître le le respect du tempo de la musique puis tout, c'est écœurant, comment c'est tight là.
2: Ben c'était comme ça que ça devait être à l'époque, parce que quand, la façon que les règlements étaient, dans le temps où moi je compétitionnais John Chong, Ernie Ray's Jr, euh, Stuart Quan, George Chong, Cynthia Rock, toute ce, cette époque là où on était, euh, il fallait respecter euh, le, le tempo de la musique il fallait, tu sais. Mm. Moi j'étais bien gros euh, à cheval là-dessus, je voulais vraiment frapper les beats. Les high beats qui étaient vraiment hauts, ben c'était toujours des high kicks ou des affaires qui allaient vers le haut. Qu'est-ce qui était plus grandé, c'était plus vers le bas. Donc, j'allais j'allais marier le mouvement avec la musique, avec l'émotion qui pouvait aller avec. donc mm -hmm. très euh, Mais pas tout le monde qui travaille avec la musique. Aujourd'hui, ben c'est juste une, une trame. Pis, OK, gauche pas Puis là, round off, backflip, flare, euh, 720 avec euh, mm -hmm. whatever. C'est plus
0: interchangeable. Oui, mais c'est parce que...
2: C est, c est, on est dans le sens où, euh, comme je dis, je ne juge pas parce que j'apprécie ce qui se passe là, mais mm -hmm. pas, c'est toujours en déséquilibre. C'est jamais vraiment en équilibre. C'est jamais grounded. Mm -hmm. Puis alors, ouais. les arts martiaux, la première chose que tu vas parler, même si tu parles d'open ou de traditionnel, on parle toujours d'être bien grounded, d'être bien centré. Parce que si tu fais une technique puis tu es off-balance, dans l'open, c'est facile. Si tu perds l'équilibre, tu pars puis tu fais une roulade ou tu fais un round-off mm -hmm. ou tu fais autre chose, puis ça passe comme dans du bar. T'sais. Mais... Mm -hmm. Dans cette formule-là, mais pas dans la formule qu'on faisait à l'époque. Donc, il faut vraiment ah, démontrer la technique. Tu sais. mm -hmm.
0: Puis, euh, qu'est-ce qui vous a attiré euh, spécifiquement vers le goju Qu'est-ce qui vous a charmé dans ce style-là, dans cette ah. branche-là de caricature Pour, Pour acheter,
2: aller jusqu'aux ouais. États-Unis, le, le Ouais, bon Oui, c'est ouais, assez, euh, assez répandu euh, aux États. En fait, euh, ce qui m'intéressait, c'était la profondeur. C'était qu'en en ryu c'est que pas euh, 48 kata ou 72 kata, comme comme te ryu Tu en as juste 12. Il y en a juste 12, mais c'est la profondeur. Fait que Miyazato Santé disait tout le temps le style n'est pas, pas wide, il est deep. Dans le sens où il est mm -hmm. très profond dans, dans, son, dans sa. Un faut, faut, 14, tu peux passer des années dessus. Tu ne peux pas te dire une mentalité il faut que tu fasses Sans le chien pendant trois ans puis rien d'autre. <rire> mais c'est juste dans le sens où tu vas l'étudier et tu vas toujours découvrir quelque chose de nouveau dedans. Mm -hmm. Parce que toujours le travail des distances. Si tu parles juste des distances, mais la, la, la longue distance qu'on connaît, la moyenne distance, puis la courte distance. La courte distance, mm -hmm. qu'est-ce que ça implique? Ça implique des saisies. Donc, essaie de faire la même technique que tu as faite en longue distance, quelqu'un qui s'en vient, tu vas venir, puis faire un, un truc qui en attaque, versus quelqu'un qui te saisit, et refaire la même technique. Comment tu vas l'appliquer, etc. Donc, ça demande énormément de, 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 de recherche, puis... Chaque personne, tu vois les Okinawaïens. Moi, c'est pas au parce que je suis pas grand. Donc, je suis carré. Fait que ça fait avec les Okinawaïens. Je n'ai pas de misère à m'adapter à leur façon de travailler. Mais quand mm -hmm. on est, mettons avec des gars qui arrivaient de la Russie ou de la Suède ou même des États-Unis, les gars mesurent six pieds, six pieds et ben, Les shikodachi, c'est pas, pas, pas le même monde pour eux autres. tu sais, Parce qu'on mm -hmm. a le centre de gravité déjà plus bas. Donc, comment tu ton karaté par rapport à ça? Et le goju a cette ouverture d'esprit-là. C'est pas comme, mettons, euh, sans juger, mais t'as d'autres styles que faut que ça soit le même. Non, il faut que tu descendes plus bas. Non, mais tu as peu. Le gars, Sipi, il a des grandes jambes, il peut pas descendre bas comme le gars qui en fait 5 et 6. Donc, wow. comment est-ce que ça va être le plus logique pour être capable, justement, d'avoir une efficacité dans ton mouvement? Parce que tu vas pas plus efficace mm. si tu descends super bas dans un zinc ou dans un chico tu t'es pas capable de remonter. Donc, la, la, y a pas, ça fait pas de sens non plus. Donc, le Goju Ryu a ça qui est très intéressant. Le Goju Ryu aussi, c'est... Euh, goju, ça veut dire dur et souple. Donc, il euh, y a un travail où ce que c'est que, ce qu'on dit en japonais, haishu kaishu, main ouverte, main fermée. Et donc, c'est un travail de, 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 de saisie, de, d'ouverture, de fermer, de, de, de monter, de descendre. Et c'est un concept, ça, que, qui vient avec le Goju. Très chinois aussi, parce que c'est comme le yin et le yang, en fait. vu mm -hmm. qu'il y a juste 12 kata, t'as vraiment, puis il y a beaucoup de, de niveaux. C'est comme un, c'est comme un oignon. T'es pleuré un oignon, tu une pleur, oups, tu viens découvrir un bunker, oups. Tu reviens un whoop, tu viens de découvrir d'autres choses, c'est non-stop. C'est tellement profond que, tu sais, tu, tu, tu découvres tout le temps. Tu sais. Donc, c'est ça qui est intéressant dans mm -hmm. ouais.
0: Fait que c'est un style qui, au lieu de s'éparpiller, s'est concentré sur peu de matière, mais qu'on l'approfondit plus longtemps, puis on la revire dans tous les sens, puis on l'étudie longtemps. Exactement, ça, ouais. Si exactement, dire.
2: Ouais.
0: ouais. OK. Au lieu, puis, euh... au lieu de
2: s'étourdir avec 72 kata,
1: mm -hmm.
2: c'est puis... pour dire, déconner, mais comment le connaître connaître la chorégraphie ou connaître vraiment le sens du kata puis de chaque mm -hmm. réponse dans le kata. C'est ça qui est différent.
0: Ouais, la différence entre euh... Exécuter un kata et étudier les arts martiaux, étudier le kata.
2: C'est ça, étudier
1: le kata. Ouais. kata qui le fait, pourquoi qu'il le fait, comment qu'ils font ça, pourquoi ça se défend comme ça. Ouais.
2: ouais. Qu'est-ce qui influencé ça Parce que Okinawa, on, on s'entend que le karaté vient d'Okinawa, vient pas du Japon. Ouais. Okay? Mmh, ouais. Et à l'époque, ça s'appelait même pas karaté. Il appelait ça le, le Tode. Et puis après ça, c'était le nom de la ville. Donc T, T pour la main. Puis si le, le maître ou en tout cas la personne qui développait son art était dans la ville de Shuri, il appelait ça Shuri T ou mm -hmm. c'était dans la ville de Naha, Nahate, ou Tomari, Tomari T. Donc, donc, euh... Et pourquoi c'est comme ça, Mais, je veux dire, Sur une île comme ça, il y a toujours du monde qui vient, qui vient essayer de vous envahir, qui vient essayer de vous, comme les pirates dans d'autres îles, dans, dans, dans un peu partout à travers le monde. Donc, sont mm -hmm. différents pour eux. Donc, ils ont dû développer une forme de combat, comment se battre, puis euh, se servir de la rame, puis le echo, entre autres. Mm -hmm. et, tous les, les outils agraires, les nunchaku, les fausses, euh, les de fois, tout ça, ça vient de là. là. Ça vient tout de là. Mm -hmm. Donc, et eux, ils ont développé vraiment une façon de de, de se défendre, c'est pour survivre, c'est pas pour de la démonstration, pour survivre, mm -hmm. hein? donc euh, c'est ça qui est intéressant au bout de la ligne, c'est pas un sport à la base.
0: Non, c'est ça, c'est ce qui fait la différence peut-être entre l'approche la, du karaté à Okinawa et l'approche du karaté telle qu'elle a été faite au Japon quand ouais. ça a été comme nationalisé, qui mm -hmm. ont essayé de rendre ça plus... Euh, euh, tu sais, normé, puis, euh, tu sais, dans un cadre, puis sportif, puis on enlève tout le côté de martial, mm -hmm. de l'art martial.
2: Ça, c'est simple, parce que tu regardes, à l'époque, la première personne qui a traversé le côté pour aller démontrer son art, c'était Miyagi-sensei. Quand il a traversé le côté, lui, faisait du, du nahate, puis c'était un élève de Kanryo-Igaona. Quand il a traversé le côté pour aller démontrer, démontrer son art à, à l'empereur, qui ben, tout le monde était impressionné, tout ça, puis il portait un hakama, il n'y avait pas de karatégi à l'époque. Donc, euh, il lui a demandé « comment ton ton art? » Lui, là, il était comme un peu bouche bée parce qu'il n'avait pas pensé à ça vraiment. C'est un, un style parce qu'au Japon, si tu fais du « yaido euh, » ou du « judo », mais le « yaido », il y a différentes écoles. Le, le « katorishin ryu, il, il y a différentes écoles. Donc, euh, le « judo » qui était très codifié, le « kendo » qui était très codifié, le « yaido » très codifié, aikido avec Oshiba. Donc, c'était très codifié. Puis Il y avait déjà, tu sais, la vestimentaire, il y avait toute le cap. Miyagi il est arrivé avec un hakama puis un, un top de kimono mais comme il marche dans la rue là, puis... sinon si tu des vieilles photos ils sont en, bas, en genre de bobette blanche puis en bédane en train de s'entraîner.
1: Mm -hmm.
2: Donc tu sais je veux juste pour te dire tu sais c'était pas c'est pas une question de look, c'était pas une question de de autres, ils s'entraînaient pour s'endurcir puis se développer puis se défendre, c'était ça. Mm -hmm. J'ai des bonnes histoires par rapport à ça parce que j'ai eu j'ai vraiment l'opportunité d'être en contact avec des élèves de Miyagi directement puis passer beaucoup de temps avec eux là-bas. Wow. Et euh, je peux juste te dire tu sais que Miyagi est revenu de, du Japon, de son premier voyage. Il y avait le mal de mer. Fait c'était dur. Il se faisait inviter tout le temps, mais il allait pas souvent. Et quand il est revenu, là, c'est là qu'il s'est mis à réfléchir à tout ça, puis, après, il est arrivé avec l'histoire du Goju, tu sais. Et, euh, c'est de, de mal que son nom est venu, mais c'était le premier style qui était enregistré. Le Goju-ryu. Le Goju-ryu. Oui. Les autres sont venus. Shorin-ryu, qui Kobayashi, Matsubayashi, Puis Uechi-ryu avec Weichi Kambu. Donc, donc, euh, à partir de là, les autres styles que tu connais au Japon sont, à la partie de, de, de l'Oko.
0: Oui, Shotokan. Right. Et toutes les Shotokan autres.
2: est dérivé du Shurite, qui est en fait du Shorin-Ryu. Mm. Donc, euh, mais Miyagi est vraiment l'instigateur d'avoir fait la promotion du caractère. Parce que lui, vu qu'il ne voulait pas voyager, il avait mal au cas il ne voyageait pas. Funakushi il traversait l'Obar avec euh, Shurite, ryu et avec traversait Kobayashi Ryu, traversait l'Obar. Et lui a resté là-bas, puis il a enseigné les universités, puis c'est pour ça que Shotokan est. Shotokan, en fait, c'est le style, mais c'est c'était le dos son dojo. Shotokan. kan, c'est maison. Donc, euh, c'est pour donner une idée, là, tu sais. Alors que les Ryu, c'est vraiment l'école, la méthode. Donc, c'est dans l'interprétation de, des termes de bien comprendre le japonais quand, qu on, quand qu on étudie. Donc, ça, c'est très important. Euh, quand je m'entraînais au, au Jundokan au, à Okinawa, euh, les combats. La raison pourquoi c'est faire que le karaté est devenu. Euh, plus codifié, je dirais, c'est à cause que quand que ça a été présenté à quelques reprises, là, Miyagi est allé, après ça Funakushi est allé, ils ont demandé de de rentrer le. Ils ont décidé, avec le nom de karaté, main vide, de rentrer ça dans les dans les bouddhos, dans le Dai Nippon, Butokukai. Et à ce moment-là, il fallait que ça soit organisé. Miyagi était très très copain avec Jigoro Kano, le fondateur du judo. Et donc c'est. Jigoro Kano qui a donné un kimono de judo à Miyagi, il a dit qu'il a fait ça, il ça pour, pour représenter le karaté. Puis c'est comme ça que le karaté gay est venu, c'est celui avec Jigoro Kano. Mais ça, c'est toutes les histoires que tu as raconter par euh, un bonhomme qui a 80 là ans oui, qui, oui. Était là, qui se l'est fait raconter par son par Miyagi, etc. Donc c'est hyper intéressant. Les combats, même chose. Dans les années 40-50, il voulait faire des, des combats. C'était pas encore euh, tu sais, dans des compétitions, tout ça, mais dans le dojo. Mais à chaque fois qu'ils faisaient des combats, il y a toujours quelqu'un qui se faisait faire mal. Parce qu'eux autres, c'était pas euh, un demi-wasari, pont, euh, euh, pas de safety punch, rien. Fait qu'il y a toujours quelqu'un... Pas
0: de protecteur. Qui... Ouais,
2: c'est ça. Fait que t'as un bras cassé, un avant-bras cassé, le nez cassé, euh, fendu, euh, whatever. Fait que là, ce qu'on fait, ça c'est du... moi, je les ai vus encore, ils sont encore dans des boîtes là-bas au dojo. T'as des gants de boxe, des vieux gants de boxe bruns en cuir, là, comme tu vois dans les vieux, les vieux films de, de boxe.
1: Mm
2: -hmm. Les premiers. Masque de catcher. Okay. Une, un plastron bien. de cando ou un plastron de catcher avec des shin pads puis des, euh, de, de catcher, puis ils se battaient avec ça. Wow. Pour pouvoir faire du combat puis pas, en espérant ne pas se faire mal. Ouais,
1: c'est le point fight.
2: Il ouais. oh, n'y ben, wow. si a pas rien qui est retenu, ça je peux te dire. Non, ouais. non, non ah, c'est wow. ça. Wow, wow. Il
0: a pas de Et Moi, c'est ça
1: que je trouve des fois, le, les gens qui veulent améliorer versus que les styles ont été découverts par des peuples en guerre ou qui se défendaient pour leur vie. Puis là les gens ils disent oh, on va améliorer ça. Ouais. Moi je pense qu'ils ont pas mal la recette proche là. T'sais. eux autres ils s'en servaient pour de vrai. Ouais. Nous aujourd'hui c'est rendu un art, c'est récré... pas récréatif mais tu sais vous Sportif, comprenez ce que je veux ouais. dire C'est ça, on, on défend pas notre vie avec ça là. T'sais. Ouais. Donc, des fois mmh. je trouve qu'il y a une genre de pas euh, méchanceté mais tu sais comme de dire ah oh, on va mettre ça mais meilleur comme de l'arrogance un peu. Ouais c'est ça mental, exact bien. exact.
2: Non, ouais. c'est sûr et certain, on s'entend que, <rire> tu sais, on pratique, faut, déjà en partant, pourquoi on pratique les arts martiaux, tu sais, il faut poser la question, tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas dans, dans le temps de guerre, on n'est pas, on n'est pas, tu à moins que ça, ça change, qu'on est obligé de pr protéger sa famille, puis euh, ça devient un autre ballgame, mais, je veux on, on s'entraîne pas pour ça, on s'entraîne pour notre santé physique, notre santé mentale, d'évoluer à travers de ça, on sait que, tu sais, que je fasse un catho aujourd'hui que j'aime bien, puis dans dix ans, je vais le faire, mais je vais le performer autrement, euh, en gardant un esprit ouvert, ben je vais être capable d'adapter aussi. Mon corps va changer un peu, mes limites vont peut-être changer, puis je vais m'adapter par rapport à, à justement ces ces, ces, euh, ces obstacles là moi dire mettons, moi par rapport à ton mmh. corps. tu vois. C'est ça le challenge au bout de la ligne, tu sais. Ben oui. C'est pas dire je vais aller dans la rue puis je vais aller me pogner avec tout le monde, tu sais. Mmh. Moi j'ai tout le temps l'exemple en ce moment si tu regardes mettons trois quarts du temps, des policiers qui sont dans des dans des, dans des situations vraiment de, de gros stress, qu'est-ce qui se passe il y a quelqu'un qui se fait tuer, c'est pas long, tu sais, parce qu'il y a une panique. Pourquoi? Parce qu'on va t'entraîner à faire toutes les techniques de karaté que tu fais dans le dojo. Le, le policier qui est en dehors qui, fait, qui va tirer, tirer une fois par semaine de mm. ta tête. Puis que là, t'es confronté à vraiment la réalité. Qu'est-ce qui va mm -hmm. t'entraîner pour ça? là T'es mm -hmm. pas entraîné pour ça.
0: Non, c'est ça. Il faudrait un entraînement beaucoup plus euh, rigoureux que le nombre d'heures que le pratiquant moyen de karaté, hein, mettons, en Occident, va mettre ouais. sur sa pratique. Mais
2: on s'entend que... C'est un peu, c'est un peu touché de dire que on va s'entraîner vraiment comme si ça se passerait dans la vraie vie, là. Mm -hmm. qui va non, c'est très très
1: difficile de, de faire des ouais, simulations donc, aussi réelles. C'est très
2: dur. Donc, c'est, Moi, bon, à cause du cinéma, je touche à beaucoup de gens qui ont fait, euh, qui ont des anciens Navy Seals, puis euh, Special Ops, puis tout ce que tu veux aux États-Unis avec les séries que j'ai faites euh, au fil des années. Puis quand tu parles à ces gens-là, eux autres, ils l'ont vécu. Tu le vois, dans, tu le vois dans ses yeux, le gars quand il dit « gars, quand il y a un coup de feu, tu <rire> sais. doc, trois quarts du monde va coucher mon bon gelé, là, tu sais. Ou quelqu'un, tu vois des gens dehors, puis il y en a un qui est un peu sous ou whatever, puis qui se met à, à crier et à s'énerver. Les gens en général sont comme un peu sous le mode de. panique parce que t'es pas habitué de voir ça, tu Fait que, tu sais, c'est ce genre de bébé, puis là. On va laisser faire même quelqu'un qui arrive puis qui te pousse un soir puis qui, qui veut se poigner. Là, t es, t es, dans ta tête, tu commences à computer. Si je le frappe pis, j'y fais mal, c'est moi qui s'en va dedans. <rire> tu sais, tu sais tu peux pas il y, a, tu sais, il y a plein de choses il y a, il y a trop, tellement de choses que c'est tu sais, c'est pas comme ça qu'on règle le problème de toute façon vous comprenez donc mais ce qui arrive c'est ça c'est que de 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 pour revenir à, on peut pas être dans, on peut pas s'entraîner à être dans une situation comme ça tu sais, ça va toujours rester juste de l'entraînement tu sais, tu sais je, je regarde un peu tu sais, comme le UFC tu sais c'est à peu près la chose qui te ramène le plus proche d'un vrai combat encore là il y a des il y a des limites il y a des, il y a des règlements il y a des choses que tu ferais pas de mettre un doigt dans l'œil de l'autre ou c'est tu sais, de mordre ou whatever Je Casser tu les coudes. Bon, yeah. exactement tu sais. donc euh, mais ça reste quand même que c'est pas mal plus euh, free euh, free fight euh, que des combats avec euh, tu sais, juste du point du pointage tu sais. mm -hmm. ou ouais, tu du boxing
1: <rire> mais moi, l'avis sur la MMA, vu que vous avez comme vu ça arriver et tout, comment vous trouvez que ça a évolué? Est-ce que vous trouvez que ça évolue bien? Ça évolue tu mal? Euh, ouais. Parce que, parce que je, moi, moi, je pense que le pic était quand GSP était là. Et puis là, depuis, il y a eu des athlètes. Moi, en tout cas, il y en a que je trouve qui ont eu des, des attitudes que j'aimais moyen. Mais comment vous avez trouvé l'évolution du UFC en général?
2: Moi, ce que, ce que je peux dire, c'est que bon, je, je chapeau vraiment à Georges pour… Mm -hmm, euh, mm -hmm. euh, redorer le blouson dans, la, dans le sens de l'attitude, le respect, la façon qu'il se présentait. Il y a beaucoup de monde qui le copie, là, même McGregor, tu qui se met toujours un habit quand il y va après. T'sais. Mais George, toujours clean cut, toujours. En plus, être un, res, un gars respectueux dans le ring, puis même si quelqu'un parlait, ben gars, on va régler ça dans le ring, il n'y a pas de problème. T'sais. Mais toujours fair and square. Euh, je pense que le, 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 le bon côté, je te dirais, dans tout ça, c'est que quand ça commence au début, c'était vraiment un cercle c'était à peu près n'importe quoi, puis bon, ouais. c'était vraiment à l'avantage euh, de, de, de Gracie. Là. Mais, euh... Ouais,
0: lutteur sumo, puis contre un, ouais. un ouais. gars de jujitsu, il plein d'affaires qui ont pas de ra rapport ensemble. Non,
2: non, c'est clair. Mais ça, c'est correct, ouais. ça l'a évolué dans le bon sens, parce que tu vois que les combattants, c'est des combattants beaucoup plus complets, tu sais. C'est pas comme, un... mettons, juste du, du de, de... c'est un lutteur, puis euh, il était pas bon pour, pour, pour faire du striking ou de box style, peu importe où euh, le gars était juste bon en kick mais pas en punch mais dès qu'il tombait à terre il était foutu. Euh, donc, donc là en fait tu as des athlètes qui sont beaucoup plus complets, sont well rounded, t'sais. ils font du ils font du BJJ, ils font de la lutte, ils font de la boxe, ils font du kickboxing, de la box style, tu c'est vraiment puis l'entraînement qu'ils font physique de de crossfit de, de fonctionnel etc., ça fait vraiment des super athlètes. Ça là-dessus à 100%. Ce qui est un peu gossant c'est que ça devient un peu comme la WWF, tu sais, WWE, c'est que là on on va faire à peu près n'importe quoi pour vendre des billets.
1: C'est ça, ouais. exact. C'est ça que ouais. j'aime plus. Parce que aussi, mm. les
2: vedettes qu'on avait il y a 4-5 ans. Pour ouais. vendre des
1: parce... billets. Hein? Mm. Le... Exact, ouais. parce que, tu sais, moi, un show là je je vais l'acheter, là t'es pas obligé d'envoyer promener l'autre. Moi, je trouve que t'as l'air épais à faire ça, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Ouais.
2: Je trouve que c'est là que ça enlève, ça, ça détonne, si tu veux, parce que, appelez ça martial arts, mm -hmm. art martiaux. Mm mais que le comportement est comme ça, ça va pas. Ouais. Pire, right? exactement, ça, ça exactement. ouais, c'est
0: là que ça entache peut-être ah. les autres arts martiaux, ah. là, Ouais.
2: Ça enlève pas le, la qualité de, de tous ces gens-là. Là, sont vraiment des. Non,
0: non, non, des non, des non. On en a reçu des athlètes de MMA, puis c'était tous des gens super courtois, euh, qui s'exprimaient bien, ah. puis étaient polis. Là, ceux qu'on avait, là. Ouais. mais c'est sûr que quand t'embarques dans les ligues professionnelles, ça devient plus un cirque. Là, ouais. Non,
2: c'est mais... clair. Puis faut vendre des billets. Puis autant que la lutte, c'est scripté que. C'est sais, fois, je ne dis pas que les combos sont arrangés, mais que, tu sais, pour stager, pour faire un build-up, en mm -hmm. quelque part, il y a un petit peu de ça aussi.
0: Oui, le jeu d'insultes, ça fait partie ouais. de la promo. Exact, là. exact. Ouais, officiel. Puis, euh, votre école, là-dedans, euh, c'est arrivé comment? C'est dans les années
2: 90 que vous avez ouvert à Boucherville? En 78. En 78, ouais. OK. Ouais, parce qu'à l'époque, euh, mon professeur, Maxime Azaltarim, lui, avait, un, euh, il y avait plusieurs dojo sur la Rive-Sud. Okay. j'avais commencé à l'époque à Polyvalente, à Boucherville, en parascolaire. OK. Et donc, euh, rendu en secondaire 5, euh, lui, il dit « Écoute, euh, dit, tu veux-tu prendre la relève puis faire les cours parascolaires? Moi, je vais m'occuper de Longueuil, assard puis whatever. » Je dis « OK, fine, pas de problème. Enfin, » Comme ça, j'ai commencé à enseigner. D'abord en parascolaire, puis l'année d'après, j'ai approché de la ville de Boucherville puis euh, j'ai fait les cours avec la ville, là, tu sais, avec euh, les services de la ville. Là, tu sais. okay. Ça fait 40 ans. Fait que ça wow. fait 40
0: ans que vous êtes, euh, puis votre dojo, il est encore affilié avec la ville de Boucherville aujourd'hui? Oui, oui, Ok, wow. Mm -hmm. Mais félicitations, ouais, Dé félicitations. déjà d'être encore là après 40 ans, c'est beaucoup.
2: C'est sûr, c'est sûr. Je trouve ça un peu plus facile en ce moment euh, que les gens, ouais. à, à cause de Zoom. Parce ouais. que vu que je voyage beaucoup à cause des tournages, tu sais, je suis pas tout le temps en ville, je suis une énorme. Mm. Mais là, je peux le faire pareil de mon condo, euh, peu importe à Los Angeles ou à ce où je suis. Euh, mm -hmm. Puis je peux continuer à donner mes cours pareil, ouais. c'est important ça, pour moi. C'est partie de ma vie. C'est pas quelque chose qui. Euh... Puis je me considère très euh, fortuné d'avoir eu l'opportunité un, d'avoir des sentiers comme j'ai eu de, de, dès le début de ma pratique, aller encore que Monsieur Merriman que j'étais encore avec lui. Monsieur Merriman a 88 ans. Euh, puis on se parle toutes les semaines parce qu'il est en Arizona maintenant. Euh, puis tous les échanges que j'ai eu, puis les entraînements que j'ai eu à Okinawa avec des des maîtres vraiment exceptionnels. Donc c'est les connaissances que j'ai, c'est pas pour les garder pour moi, c'est pour les communiquer. Donc euh, pour moi c'est important de continuer à enseigner.
0: Vous vous avez eu plein de grands maîtres comme ça euh, puis j'imagine vous êtes conscient que pour vos élèves, vous représentez à peu près la même chose. Est-ce que est qu'il y a une relève dans vos élèves de 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 gens qui s'en viennent derrière vous qui pourraient reprendre le flambeau de de votre école, euh, ah, que bon. vous voyez après en fait, 40 ans, là, on ah,
2: voit pas que ça oui. tombe. Oui, non, non, définitivement. Moi, j'ai des gens qui sont avec moi depuis 30 ans, donc, euh, tu sais, c'est... Waouh. Wow. Ouais, de, même d'autres, plus longtemps encore. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est des gens qui viennent, ils n'ont pas nécessairement la, la vocation pour l'enseignement tout le temps, mais ils sont toujours mm -hmm. à tous les cours en train de s'entraîner. que euh, non, j'ai quand même une, une, une des gens, mais c'est pas des gens, quand on parle de relais, pour moi, c'est... Plus... Oh oui, là, moi, je parle de ah,
0: relève, c'est pas forcément là, des jeunes... Qui sont là, mais, contents, mais qui... Des élèves ouais. qui viennent vous aider, ouais. là. Ouais. Ah oui,
2: tout à fait, ouais. Mais tant que, tant que je vais pouvoir le faire, je vais le faire, moi. Ça, c'est sûr. Oui, ouais,
0: ça, c'est génial. Je vais
2: être là, oui.
0: Ouais. Puis, euh, ouais, vous avez parlé brièvement, là, mais euh, on sait, euh, vous travaillez dans le cinéma. Euh, euh, c'est, euh, entre autres, comme ça que vous connaissez Marie-Ève, ah. qui a fait le contact avec nous. <rire> on la salue. Ouais. Merci à euh, Marie-Ève, ouais, c'est ça. <rire> puis, euh, Pouvez-vous nous en parler de ça? C'est arrivé comment? Okay. Euh, le parce monde que Cascades, vous ouais. êtes rendu à un, un autre niveau, c'est plus que des petites figures, des petits contrats, c'est gros, les grosses ligues.
2: Oui, mm -hmm. c'est Hollywood. Euh, ben en fait, j'ai commencé à faire de la télé en 1977. OK. Bon, tu n'étais pas né.
0: <rire> non, dans, je suis en
2: des, Je faisais des démonstrations live. Ce pas des cartes musicales encore, mais c'était des combats avec la musique, synchronisée puis toute le kit. Après, j'ai fait un documentaire à Radio-Canada en 1977 aussi. Euh, Après ça, plusieurs émissions de variété comme ça, où je faisais des démos, etc. Jusqu'à temps, jusqu temps que... En fait, l'anecdote est correcte elle est bonne. En 1981, je m'en vais à Los Angeles faire le championnat euh, Long Beach International à Long Beach, en Californie. Avec okay. Ed Parker, qui, qui est maintenant décédé, mais c'était le père du Kempo américain et euh, mm -hmm. on va là bas puis bon, évidemment on n'a pas de commanditaire rien fait que j'étais avec un autre un autre de, deux autres compétiteurs avec qui je compétitionnais là bas des États-Unis il mm y -hmm. avait Gary michak qui venait de Pennsylvanie puis stuart Quan de Fresno en Californie fait que là, c'était hey, tu y vas tu oui j'y vais j'y vais ok fine moi je suis jamais allé en Californie c'est la première fois que j'y vais euh, fait qu'on s'organise les trois ensemble qu'on se loue un auto ensemble puis qu'on se prenne un hôtel ensemble on n'a pas, pas d'argent <rire> fait que on part puis on s'en va là bas fait que je fais, on fait la compétition fait que, c'est une, une grosse compétition, là-bas, le là, Ed Parker, là. Puis, il y a toujours plein de monde, là, de, du cinéma qui sont là, parce que Ed Parker, il, il entraînait, il y avait Elvis, etc., là, Fait que, euh, mm -hmm. ah, c'est un vieux de la vieille, là, Donc, après la compétition, on revient, Puis là, on, on, reste à, à Los Angeles, quand on est à Santa Monica, mais là, le reste de la semaine, on reste là, tu sais, pour profiter. Fait que, donc que, là, je, on fait tous nos, enfants. On va à la Beach, on va s'entraîner dans une coupe de dojo, etc. Puis, euh, à un moment donné, en source, vous connaissez pas Los Angeles, mais il y a, y, a y, y a plusieurs rues, il y a comme Sunset Boulevard, Santa Monica, Pico Boulevard, qui va d'un bout à l'autre de Los Angeles, donc vers la montagne ou vers la plage. Pico, on descend, on descend le boulevard Pico, puis ça, quand tu descends Pico, tu arrives dans le coin de Beverly Hills, puis il euh, y a une lumière, puis à, à ta droite, tu as les studios Century Fox. À gauche, il y a un golf course qui est là. Fait que, là, on voit les billboards, puis il y avait la, la billboard de, de, des films qui sortaient, puis la série télévisée. The Fall Guy. The Fall Guy, vous ne connaissez pas ça. C'est avec Lee Major, puis c'est l'histoire d'un cascadeur. Fait que là, on est, okay. on, ça, c'est le temps de la lumière rouge. Moi, Gary et Stewart, on a dit « Hey, fuck yeah, hey, ça serait cool au bout de rentrer là-dedans, puis de, de faire des combats, puis après ça, on a dit « Ah oui, c'est vrai, il y a Pat Johnson qu'on connaît, qui est comme fight coordinator, qui était chorégraphe de combat sur cette série-là. Mm. » okay. On a pris une gageuse tous les trois, on a dit « Ok, all right. quand on retourne chez nous, on, 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 qui, qui va être le premier à travailler en cinéma ?» La lumière est complète, hmm. on s'en va, on s'en va à la plage, le reste du voyage se fait. Je reviens à Montréal, puis à la show FM, il y avait une annonce qui faisait un casting pour un film qui s'appelait Meatballs. Fait que je vois, tout de suite, je saute là-dessus, je m'envoie, à l'époque c'était Ginette D'Amico Casting sur la rue, euh, sur Bishop ou Guy à l'époque. Et enfin euh, je vais là, puis je vais avoir rencontré le, le couronnateur de cascade avec un Canadien, puis avec un Américain fait que là je parle avec eux autres je dis, ben moi ma spécialité c'est les sports de combat puis euh, la gymnastique tout ça fait qu'il dit moi il plus un film de d'auto puis de chevaux là mais il dit euh, je, dans six mois on a quelque chose d'autre puis euh, on, on se donne des nouvelles enfin, six mois plus tard il m'appelle ok on a cette affaire là puis les 25 de dans un bar etc puis c'est comme ça que j'ai commencé j'ai pris goût puis euh, vu qu'à l'époque au début des années 80 il y avait pas vraiment beaucoup de cascadeurs et aucun spécialiste mm -hmm. en sport de combat vraiment puis que je pouvais marier avec quest ce que je faisais, avec l'accro, puis euh, les kicks, puis tout le kit. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé, puis là, je faisais la navette entre Montréal et Toronto. J'ai fait les films Police Academy, etc. Puis, euh... Malade. Et le, le reste, c'est de l'histoire, quoi.
0: Ben ouais, c'est clair. À, à puis, euh, ouais. Ben, vous avez travaillé sur deux. deux parce que nous, on, on, est, on est des fans de comics, là, puis deux productions qui nous. Ils nous ont remarqué plus en regardant le, le listing là, c'est 300 puis euh, Deadpool, ouais. vous avez fait quoi dans 300 puis dans Deadpool?
2: Dans 300 puis dans, dans les deux cas j'étais cascadeur. dans 300 tu ouais. était sur ce qu'on appelle un genre de core team, ça veut dire que c'est à peu près les, tu, tu, les mêmes gars que tu utilises tout le temps pour te se battre avec les acteurs, comme ça on contrôle bien nos lames etc, puis que s'il y a un blanc de mémoire il recevra pas un, un coup de sable sur la tête. Donc, euh, fait que toutes ces, ces bagarres. Mais j'étais autant un immortel là-dedans qu'un qu'un Persian euh, Warrior, qu'un Spartan à un moment donné. Donc, à peu près, mais tout, toutes les scènes de bataille avec Jerry, avec euh, tous les acteurs, c'est pas mal tout en qu'ils qui faisait.
0: Ouais. Puis ça, celle-là, celle-là, c'était particulier parce que je sais que Zack Snyder il travaillait vraiment beaucoup par green screen dans celle-là en particulier dans 300 parce qu'il voulait vraiment reconstituer la BD quasiment case par case. Ouais, c'était comment de travailler euh, votre de faire votre travail de cascadeur, mais en ayant presque pas de repères autour de vous. ouais
2: c'est ça. t'as juste des gros des gros euh, backdrops verts avec des « X » pour euh, les effets spéciaux, visuels. C'est okay. ça. Euh, c'est weird parce que la couleur vert, à un moment donné, euh, ou bleu, ça devient comme agressant. Mais c'est ouais. pas grave. Tu, ce que, tout ce que tu as de focus dessus, c'est per les personnes en avant de toi. Le reste, ça n'existe plus. C'est un peu comme quand tu vas faire tes kata ou tu fais tes démonstrations. À un moment donné, mm -hmm. ouais, moi, je me souviens d'avoir fait des démonstrations devant… Mon, mon, le maximum que j'ai fait, c'est 65 000 personnes en Espagne.
0: Ça, c'est insane. Est-ce qu oh. est -ce que vous pouvez nous en parler? C'était quoi cet événement-là? C'est quoi
2: cet événement, oui, quoi, cet événement en, 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 en 92, dans la même année que j'étais allé à Grenade, euh, le fils du propriétaire de Atlético de Madrid, euh, l'équipe de soccer, faisait des arts martiaux. Je donnais un stage dans ce coin-là, puis ce jeune-là je connaissait le gars qui organisait les stages pour moi là-bas. Il disait, « Hey, euh, penses-tu que... » Il, il accepterait de me faire une démonstration parce qu'il jouait contre Barcelone. Puis si Madrid gagnait contre Barcelone, il s'en allait à la Coupe du Monde. Ok. Fait que là, c'est un peu comme le Lucky Charm, tu sais. Fait que je vois la pression, hein. Fait que je bah ben oui, pas de problème. Fait que je faire une démonstration durant une game de soccer à Madrid. Madrid contre Barcelone. Okay. Puis on gagné. <rire> Wow. On en est deux à un. Puis là, après ça, là, ils m'ont emmené en arrêt dans, ils ont des gros trophées, en tout cas, toute la patente. Mais 65 000 personnes. À un moment donné, il ne faut pas que tu arrêtes de penser parce que.
0: Oui. Tu vas exploser.
2: Euh, zero in sur un affaire, puis là, tu sais. Mm -hmm. soit Paris, ben ça soit euh,
0: 65 000 là, à Montréal il y a juste le Stade Olympique ouais, qui a, ben, qu a cette capacité là c'est fou hein, mais le ouais. soccer
2: en Europe c'est populaire en hein, fait c'est énorme ouais, ouais, toutes ah, les places fait des démos que ce soit à Paris Bercy ou à ben c'est ça j'allais à Munich euh, hein, faut juste aller partout en fait là
0: ben j'allais venir là parce que la nuit des arts martiaux à Bercy euh, c'est quelque chose que je me suis fait parler par des collègues youtubeurs d'arts martiaux français ouais. puis ils nous ont parlé de ça à quel point c'était huge, justement il y a, à l'époque puis euh, que c'est plus ce que c'était. Mais vous, euh, quand vous êtes allé là, parce que Bercy, c'est un autre salle euh, énorme, un autre... Euh...
2: Non, non, c'était appelé à craquer. Moi, on parle de ça, je suis allé là... J'ai fait Bercy euh, 8 ans d'affilée, de 90 à 98. Puis euh, c'était les bonnes années, je te dirais, des, des nuits d'arts martiaux, des démonstrations d'arts martiaux. Après ça, ça a commencé à changer, Il n'y a pas eu comme une relève, si tu veux, de si je donne un exemple. si tu avais un représentant d'Aikido. C'était Christian Tissier, qui était, qui est vraiment extraordinaire. Ou mm -hmm. le parisais, ou Earl Dry de, de, Hollande pour le, le Wushu. Euh, Yan Young Lee d'Allemagne de Wushu. En tout cas, Hank Meyer de Taekwondo de, 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 Hollande, etc. Mais il y, avait, il y a pas eu, tu comme, une nouvelle relève, tu sais, c'est Là, tu reviens, tu refais encore les mêmes démos. C'est pour ça qu'à moment moi, je dis, ben là, okay. ouais. ça, ça fait 20 ans que je fais de ces catalogues là, là. Il faut trouver quelqu'un ouais. mieux. Là. À un moment donné, ça devient redondant. T'sais, tu ne peux pas euh, continuer à faire la même affaire. J'aime ça, comme... mieux, mieux que les gens restent sur, euh, sur une bonne note qu'à un moment donné... Euh...
1: Oui, qui se ouais, ouais. je comprends. Ouais. Est-ce que, que Vas-y, tu une question? Non, non, non. Ben, C'est juste quand, quand tu es à ton top, parce que Mané ne veut pas, la split ou les backflips ou les choses comme ça, on peut pas. Mais tantôt, vous disiez que vous aviez des contraintes euh, dans vos divisions. Quand vous faisiez des démonstrations, est-ce que vous en mettiez plus euh, pour le oh, show ou c'était oh, encore oh. les mêmes kata?
2: Ah, oui, non, 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 mais là c'est ça, mais là, on parle, si je te parle de ça, moi, en 80, c'est en 89, euh, que j'ai fait des démonstrations, quand tu fais des démos, t'es pas limité. Je faisais rondade, flare, sais, full twist, flare. sais, je veux dire, c'était, j'avais pas de limite à ce moment-là. Mais c'est juste que dans, dans la, dans la catégorie comme telle, mettons, je faisais un spin-hook kick. Quand j'ai posé ma jambe, je faisais une roue sans main enchaînée, directement. Mais c'était, c'était le max que je pouvais faire, c'était un move. Tandis que quand je faisais des démos, ben, là, Rondades, flick flag back, whatever. Oui,
0: ouais, C'est clair. Très difficile. est-ce que vous, est-ce que vous faites encore des, euh, des séminaires, vous vous promenez-vous encore pour enseigner à l'international, ou vous vous concentrez des sur séminaires, votre
2: école? J'ai encore des, des écoles affiliées au Portugal, en Croatie, en France, en Italie, un peu partout en Slovénie. Donc, mais c'est rare parce que souvent ce que je fais, c'est que mes élèves ou mes représentants, ils viennent ici à la place. Okay. Moi, je, je, je m'occupe d'eux plus ici, puis je peux, je peux leur renseigner. Puis un an sur deux, je vais là-bas, je vais en Europe. Fait que j'y okay. vais, mais ben là, pendant deux semaines, bien condensé, là, je fais à tous les pays.
0: On okay. vous donne des fait que, Mais ça, c'est arrivé comment que vous avez eu des élèves qui, que, ça, que ça a essaimé partout, comme ça en Europe C'est des gens qui vivaient ici puis qui sont repartis vivre là-bas Oui, c'est à la force forme, de
2: moi en fait euh, quand que j'ai gagné le championnat du monde d'Awako, à l'époque où c'était vraiment gros euh, ouais. j'étais le premier blanc à gagner le championnat du monde dans ma catégorie nécata musical ouais. avant c'était John Jones, c'était un coréen puis ça tout bon donc ça allait un peu comme choquer un peu le monde comme oh wow, un peu donc, Là, j'ai fait ça j'ai gagné pendant plusieurs années en ligne euh, fait, à partir de là moi j'avais comme un peu commencé à préparer le terrain pour donner des stages puis partir de mon association et tranquillement, vu que je faisais un karaté qui était un peu éclectique ça attirait les gens, savoir, comment est-ce qu'ils s'entraînent pour faire ce qu'ils font ouais. Eux, euh, les gens qui sont un peu plus classiques, c'est pas le même euh, travail de souplesse, admettons, etc. Et donc, j'ai eu beaucoup de gens qui étaient, qui étaient attirés vers ça, donc, et moi, j'avais un programme, euh, tous les trainings sur vidéo et tout, euh, je te parle de ça, hein. début des années 90, j'étais déjà organisé pour ces trucs-là, moi.
0: Fait que « Training sur VHS
2: » Exact, exact sur VHS, wow. j'avais un gros livre ça d'épais avec toutes les méthodes techniques, comment les enseigner, puis décortiquer, puis toutes les quête. Fait qu après ça, ben, les gens, là je descendais, à l'époque j'en faisais plus, donc j'allais plus souvent en Europe. Je pouvais passer peut-être six mois par an en Europe. Ok. Ouais.
0: Puis vous avez publié plusieurs livres aussi ouais. au fil des années, dont un, quand même, ça fait pas si longtemps que ça, non? Est-ce que je me trompe?
2: Ben écoute, j'en ai fait j'en euh, sept au total. Euh, okay. Deux aux États-Unis, un hein, qui était le jean frenette Complete Guide to Stretching, puis l'autre c'était Beyond Kicking. Euh, OK. Beyond Kicking. Ça, ça a été traduit en, en, évidemment, en anglais, pas en allemand, pas en espagnol. Euh, okay. En France, avec la Société Européenne de magazines, ceux qui ont Karaté bushido, là, Euh mm. j'ai fait euh, souplesse 1, 2, 3, je pense, euh, 4, puis technique de coup de pied. Ouais. 5, j'ai fait 5 livres là-bas. Ouais. Wow. Plus des instructional videos avec euh, Panthers Production en 1987. <rire> 6, 7. Euh, j'en ai fait 14 vidéos, puis j'en ai fait, euh, je sais pas comment, de vidéos en France aussi, etc. Là. Donc, euh, ouais.
0: Puis est-ce que c'est du matériel qui est encore euh, comme réédité aujourd'hui? Oh, ouais. Ou si les gens ils trouvent ça, ça va être par chance dans une bibliothèque usagée, dans une librairie usagée? Non, non, non,
2: non, non, tu peux aller sur Amazon, tu vas trouver mes livres. Okay. Les livres américains sont là, sinon les livres que j'ai fait en France sont encore disponibles en France. Les ah, super. Puis, je pense qu'ils ont transféré en DVD à cette heure. Ouais. Mm -hmm. puis, puis mes affaires que j'ai faites aux États-Unis, vidéo, c'est... Euh... C'est du macho qu'ils ont acheté ou euh, Asian World of Martial Arts. OK. Euh, WMA.
0: Ouais. Ah, fait que si les gens cherchent, euh, c'est encore du matériel exact. disponible. Ah, mais ben, ça, c'est vraiment ouais,
2: tout cool. tout à fait. Ouais. Super. Yeah.
0: Super. Puis, comment ça se passe le, le confinement pour vous? Euh, parce que c'est pas de cinéma, pas de martiaux, les Bien. tournages, c'est recommencé, comment ça, ça se ouais. passe?
2: Non, non c'est recommencé, je me suis recommencé en octobre mm -hmm. dernier, euh, okay. euh, ben disons, je te dirais que c'est un, un peu bizarre, parce que l'an dernier, à ce temps-ci, j'étais à Los Angeles, j'étais en train de préparer une série que je devais faire à Atlanta, okay. euh, puis euh, Jack Reacher, qui était du film Jack Reacher avec Tom Cruise, mais la série oui, la, ouais. et euh, en même temps, j'étais en train de, de magasiner une maison là-bas, etc. Et je suis revenu à Montréal fin février à peu près pour arranger des affaires ici pour repartir. Finalement, je suis pas reparti. J'ai comme un peu laissé de côté le plan pour euh, euh, investir là-bas parce qu'on sait vraiment pas dans combien de, temps, combien de temps ça va prendre avant que la job reprenne aux États-Unis. Il y a plus de jobs au Canada qu'aux États-Unis en tournage. Fait que, Coup de, coup de chance, le projet que je devais faire à Atlanta, maintenant, c'est ça que je m'en vais faire à Toronto. Je sais pas. Ah, ils
0: ont changé la place ouais. de tournage. Ils
2: viennent tous au Canada en ce moment.
0: Ah, ouais. Wow. Cool. Fait que C'est la série Jack Reacher. Ouais, c'est ça. Exact, ouais. OK. Mm. Fait que ça doit être un projet Netflix, ça, c'est comme un... Non,
2: c'est Amazon. Non? Amazon.
0: Amazon OK, excusez, j'avais manqué l'info. Ah, OK, cool. Ouais. Mais Amazon produise beaucoup de bons trucs. Oui, j'ai
2: fait Jack Ryan aussi avec eux autres. <rire> ouais. Je fais tous les Jacks de ce temps-là. Ouais. <rire>
1: Écoutez, on a vu aussi euh, sur votre site euh, une photo avec euh, le légendaire Chuck Norris. Mmh. Est-ce ouais, qu'on peut avoir ouais. la... Mais oui, est-ce qu'on peut avoir l'histoire derrière cette photo Moi, ah, oui, ouais. je,
2: je l'ai vu, je capotais. <rire> avec Chuck, ben en fait, je connais Chuck quand même depuis un bon bout de temps. Quand je compissais aux États-Unis dans les années 80, il y avait, je faisais le circuit partout, puis il y avait bon, le circuit alors, en... en Californie, en Minnesota, le... les tournois que vous connaissez, là, comme le Diamond National tout ça, puis il y avait le Dallas Fort Worth aussi. Puis moi, je me ramasse justement au Texas, puis je suis dans les finales, je gagne, puis qui, qui me donne le, mon, mon trophée? Chuck, parce que Chuck était ouais, là, le pays des cowboys, puis c'est là qu'on a commencé à parler, Chuck aime bien, bien beaucoup l'équipe puis la souplesse, puis ces affaires-là, fait qu'on s'est parlé, puis je dis, ben écoute, moi je vois souvent à Los Angeles, ça, ben c'est, gars, give me a call, when you tu sais, fait que pff, la prochaine fois que je vais là-bas, je l'appelle, puis je vais chez eux, puis on s'entraîne tous ensemble chez eux, fait que c'est comme ça, on and off, puis à un moment donné, euh, euh, Chuck il y avait un, un genre de fondation qui s'appelait Kick Drugs Out of America, qui était comme pour aider les gens qui avaient des problèmes de drogue. Puis on faisait des démos pour ramasser de l'argent, euh, puis il y avait différents centres, dont au Texas. Et euh, fait que Je faisais des démos avec lui pour faire de la promotion pour ça, wow. pour télé, toutes sortes d'affaires. Surtout dans des, dans des championnats de karaté là, aux États-Unis, entre autres. Et à un moment donné, euh, le promoteur euh, en Allemagne, euh, Norbert Schiffer, qui organisait les bouddhaux gala, qui étaient des gros choix en Allemagne. Euh, il, il dit oh, J'aimerais savoir avec Chuck Norris, ben, je connais, Chuck, je vais t'arranger ça. Fait qu'il voulait inviter Chuck, Chuck, puis Bob Wall, puis euh, Qui qu avait avec nous autres, Richard Norton qui est venu aussi. Et euh, fait pour faire encore une fois une démonstration, c'est là que j'ai fait une autre démonstration avec Chuck. Euh, je ne sais pas si on peut l'avoir, Parce que si tu veux jean de Chuck Norris. Oui,
0: ouais, il, ben, il y a la photo sur le site de votre école. Je ne sais pas non, si c'est une vidéo qui cette démo-là, mais il y a une, de de là, -là, y a une, une photo vidéo, de vous deux une ensemble. Vidéo,
2: ouais. une vidéo. soit sur YouTube, soit Ah, si tu cherches un peu, Jean-Franet, Chuck Norris, démo.
0: Ah, on va fouiller, c'est clair. Ouais. Si on, ouais. on la met en lien, ouais. si on la trouve, c'est officiel.
2: Ça. Fait, mais qu'est-ce qui s'est passé cette démo-là avant Chuck, il, avant d'aller en Allemagne, il tournait un film en Israël. Je pense ça s'appelait Brain Dead ou Brainstorm ou whatever. Anyway, fait, euh, je suis descendu de là-bas, j'ai travaillé avec lui sur le film, puis il y avait moi, puis il y avait Benir Kiddais. Fait que moi, Benny et Chuck à tous les matins, si on commençait à travailler à 7h, on s'entraînait de 5h à 6h le matin avec Chuck à tous les matins. Puis je disais à l'époque Chuck avait 52 ans, moi j'avais début trentaine. Et euh, il était en forme. T'sais. Il s'est toujours entraîné. Chic type, super gentil. Euh, fait que non, Chuck Norris, c'est vraiment. c'est vraiment. C'est quelque chose.
1: C'est pas Chuck Norris pour rien. <rire> c'est
2: pas Chuck Norris, c'est pas Van Damme. <rire> non, c'est ça.
1: Wow. Puis Jean-Claude Van Damme, avez-vous déjà croiser son chemin, quelqu'un aussi Alors, qui kick beaucoup je connais Jean-Claude
2: ou... depuis l'âge de 14 ans parce que quand, oh. quand j'allais en Europe j'allais en France, 14-15 ans j'allais en France avec mon professeur de karaté mon premier professeur de karaté, Maxime Azaterim on était allé en France, s'entraîner avec Nambou puis euh, Jean-Claude était là euh, je m'en souviens, on s'est rencontrés là la première fois euh, avec son prof puis son école de Belgique pour faire le stage avec Nambou qu'on était à plusieurs pays qui étaient là puis on s'est connus là la première fois après ça, fast forward dans le temps je ne le revois plus euh, je me ramasse en Allemagne, Jean-Claude est là, pour faire une promo pour Bloodsport. Ai demandé, il me dit « je te connais toi ». Je dit « oui, il me semble que oui ». Là on commence à parler un peu, « ah oh, putain, ok, oui ». Fait que là on s'est rappelé d'où ça venait, t'sais. Après ça, on a toujours resté en contact. J'ai travaillé au moins deux ans avec lui à Los Angeles aussi, 90 à 92 à peu près.
0: Ouais, quand il était dans son pic niveau cinéma. J'ai
2: préparé avec lui uh, Double Impact, puis uh, ouais. Mais
0: c'est drôle, vous parlez de Bloodsport, mais je pense qu'ils euh, en, euh, en ont pas fait des nouveaux de ça
2: récemment. Oui, oui, avec, avec Alain. Mm -hmm.
0: Non, ouais. excuse-moi, Kickboxer. C'est Kickboxer, oui, qui ont fait une ouais. suite, puis c'est avec Alain. Ouais. Alain euh, Moussi, oui. Moussi, c'est ça. Alain Moussi, oui, c'est ça. Waouh. Tout est dans tout. Ouais, ben, est écoutez, euh, c'était vraiment euh, génial. Oui. C'est comme inespéré d'avoir pu profiter de vous pendant presque une heure, comme ça. Euh, on en, on, en, on, en, on en prendrait plus,
1: mais ouais. on ne veut pas abuser en même temps. Ouais. Euh, merci plaisir.
2: beaucoup.